0: Hej, mit navn er Mikael Lindenborgte. Jeg er astrofysiker og
1: chefkonsulent for DTU Space. Du lytter til den nye rummaler med Thomas Schumann.
2: Mission control spotting some space debris drifting dangerously close to the capsule.
1: According to NASA, ladies and gentlemen, a piece of space junk smacked into the robotic
0: arm of the International Space Station.
1: Even a coin-sized piece of debris will rip through a satellite faster than a bullet, with destructive force.
2: Verdensrummet over jorden er fyldt med skrot. Millioner af små stumper af gamle raketter, løse skruer og afskallede stykker maling suser rundt om jorden med mere end 14 gange den hastighed, som kuglen fra en pistol flyver med. En mødtrik har ved den hastighed samme energi som en kanonkugle, hvis den rammer noget. Og efterhånden så man NASA jævnligt bede astronauterne undvige det farlige rumskrot. Med SpaceX's og Amazons og OneWeb's og andres planer om at sende 10.000 vis af internet i kredslivet om jorden, bliver problemet bare større og større. Men der er løsninger på vej, og de løsninger, dem ser vi på i dag. Velkommen til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann.
3: 1. Ignition. and lift Just spectacular. The launch of Shenzhou 12 spacecraft heading to the Chinese space station, the Divine
2: Vessel. Siden det for små 7 timer siden, da tre kinesiske astronauter blev sendt i rummet klokken 03:22 dansk tid med kurs mod den nye kinesiske rumstation. De tre astronauter hedder Ni Haixing, Liu Bo Ming og Tang Hongbo. Og faktisk lige nu er de i gang med at koble sig til den rumstation, at den helt nye kinesiske rumstation. Og jeg har et live feed kørende her på
4: YouTube.
2: Og det man kan se lige nu på det her live feed, det er altså, at deres rumkapsel, den holder stille lige uden for den kinesiske rumstation. De er altså så småt i gang med at koble sig til rumstationen. Det sker over rummet, til sidst i udsendelsen, så ser vi nærmere på den kinesiske rumstation, og hvorfor Rusland gerne vil sende sine kosmonauter derop også, og hvad det betyder for samarbejdet med USA på den internationale rumstation. Og så kan det være, at vi runder nogle andre historier for rumfartens verden, hvis det er, vi får tid til det. Hvis du øh, har et spørgsmål i løbet af dagens udsendelse af den nye rumalder, så kan du skrive ind på sms. Du skriver til 1424. Start beskedet med R4, et mellemrum, og så din besked.
1: And Sarah, we the, uh, farther than predicted, and, you want us, uh, and down at this time.
2: Da SpaceX og NASA i april sendte den seneste ekspedition op til den internationale rumstation, blev stemningen en overgang noget anspændt i SpaceX's mission control i Los Angeles. På computerskærmene kunne de se, at der var risiko for, at astronauternes Dragon rumkapsel kunne støde sammen med et stykke rumskrot. Mission Control bad astronauterne trække i deres rumdragter og slå visiret ned på deres hjelme i tilfælde af, at deres rumkapsel skulle punktere, hvis den skulle blive ramt af rumskrottet. The Problemet med rumskrottet vokser sig bare større og større, jo flere ting vi sender i kredsløb, og det kan altså gå ud over de astronauter, som bor og arbejder i rummet. I starten af juni blev robotarmen på den internationale rumstation ramt af et lille stykke rumskrot, som slog hul i armens isolering. Heldigvis så skadede den altså ikke armen yderligere, den kan stadig bruges. Rumskrot er en tigende bombe, der kan gøre rummet over jorden fuldstændig utilgængeligt for mennesker og satellitter. Hvis du har set filmen Gravity, så har du et meget godt billede af, hvad der er rumfartbranchens worst case scenario.
1: Explorer, this is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. Initiate emergency disconnect from Hubble. Begin reentry procedure. ISS initiate emergency evacuation. Copy all Houston and in work. Matt, immediate return to explore. Repeat. Immediate return to explore.
2: Kristoffer Karoff, du er lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet og altså den ene af mine to gæster i dagens udsendelse af den nye rummelder. Velkommen til. Jeg skal de have tændt for din mikrofon her. Mange tak. Kristoffer, hvor alvorligt er problemet med rumsgrøn?
4: Øhm, lige nu er det ikke, ikke alt for graverende, men det bliver værre og værre, øh, og det kommer kun til at gå en vej. Øh, og hvis vi ikke finder ud af at få det reguleret, øh, så vil rummet på et eller andet tidspunkt blive,
2: blive uroligt. Så vidt jeg har forstået, så er der lige nu 28.000 objekter, som man altså kan se med radar, der flyver rundt om, om jorden. Men altså... Derudover, over op mod 100 millioner af små stykker, der er så små, man simpelthen ikke kan, kan måle dem med, med radar. Min anden gæst i dag, det er Anders Schmidt Kristensen civilingeniør og lektor ved det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Og Anders, du har arbejdet på en måde, som kan altså være med til at løse det problem med rumskrot som vi hører om senere i udsendelsen. Men Anders, det kan være, du for det, som det første måske kan svare på, hvad er det overhovedet, rumskot er for noget?
0: Jamen, øh, ja, men tak fordi jeg må deltage i, i den her øh, udsendelse omkring øh, fremtidens øh, aktiviteter ude i rummet. Øh, jamen, rumskrot, det er jo øh, menneskeskabte objekter, som øh, flyver rundt i kredsløb omkring jorden. Øh, så det er basalt set øh, rumskrot.
2: Jeg har også øh, læst mig til, at for eksempel det, man ser i den her film Gravity, som vi lige hørte et klip fra, det, det er et udtryk for det, man også kalder Kessler-syndromet, altså det værste mareridt inden for det, man øh, taler om, når man taler rumskot. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er Kessler-syndromet for noget?
0: Jo, øh, jamen, det basale problem øh, med øh, menneskeskabte objekter, der, der er i kredsløbet omkring jorden, det er, at de ikke er heller i en vis grad eller en mindre grad er påvirket af det tyngde, det øh, skaber. Og øh, i og med, at de ikke er påvirket i en ret stor grad, øh, i kombination med den hastighed, med de er i kredsløb, øh, der falder de ikke bare ned, som vi er vant til, når vi kaster en snebolt øh, efter en anden, så vil den falde ned, hvis den ikke rammer noget. Øh, hvis nu snebolden så til gengæld ramte en, så vil den jo blive delt op i fragmenter, altså mindre stykker øh, af komponenter, øh, afbrækkede stykker osv. Og det ville jo normalt bare falde ned øh, på jorden, her, når vi er hernede i tyngdefeltet men ude i rummet øh, i kredsløb, der falder det ikke ned. Og det vil sige, at øh, når det så farer rundt med de der 25.000 km i timen i kredsløb, og så igen rammer noget af det, øh, øh, det rumskrot eller det fragmenter, der er kommet fra den oprindelige øh, for eksempel, eller andre objekter derude, jamen, så genererer det endnu mere øh, rumskrot Og det giver sådan en eksponentiel effekt, som Kessler identificerede i 1978.
2: Så som en sådan en kaskadeeffekt, af, at det simpelthen bare kan generere mere og mere rumskot ind til nærmest hele rummet, det er utilgængeligt på grund af alt det rumskot, der der flyver rund. er præcis. Ja. Jeg har jeg har før øh, over for mine kolleger, når jeg skulle beskrive det her problem med med så han prøvet at, at beskrive det lidt ligesom øh, man kan sige, øh, problem eller det er rumfartens udgave af global opvarmning på en måde. Jeg har lige nogle punkter, som jeg synes, hvor der er nogle gode sammenligningspunkter, Kristoffer, som jeg tænkte, du lige skulle være med på her. Altså lidt ligesom med CO2, så, der bliver udledt i atmosfæren, så efterlader vi altså mere rumskrot i rummet, end naturen alene kan fjerne inden for en overskuelig tidshorisont. Og så det her, som Anders var inde på, altså rumskrot kan skabe mere rumskrot og kan skabe den her øh, kaskadeeffekt. Det ligesom os med drivhusgasserne, de varmer atmosfæren op, kan frigøre metan som så varmer atmosfæren endnu mere op og frigør endnu mere metan og andre drivhusgasser. Og så er det først for nylig, at det her problem det er blevet anerkendt i rumfartverdenen, og hvor det er, at, at spillere og aktører de sådan er ved at prøve at finde nogle løsninger på det, men der er ikke rigtig nogen samlet indsats endnu. Og så er det utrolig svært at fjerne rumskot, ligesom det er svært at fjerne CO2 fra atmosfæren. Og ja, som øh, vi også vinder på, rumskot kan gøre øh, rummet over jorden ubeboeligt, ligesom klimaforandringerne kan gøre jorden ubebrugelig. Er det sådan en øh, nogenlunde sammenligning, Christoffer, det her? Det er, synes jeg er nogle, nogle gode analogier, ja. øh, du kommer med der helt bestemt. Øh,
4: CO2 har en, en levetid i, i atmosfæren på cirka 100 år, øh, så det vil sige, det vi CO2 kører i atmosfæren nu, men det bliver der op i, i 100 år. Om 100 år, så er, det, så er det forsvundet, og så er der et eller andet naturligt niveau tilbage, hvis, hvis vi eller stopper med det. Øh, Rumsgrød, det, det er lidt anderledes, fordi det afhænger meget af, hvor høj bane vi, vi sender det op i. Øh, sender vi det op i rigtig høj bane, så bliver det der for evigt. Øh, hvis du har sådan en, en, en satellitmodtager på dit tag, som du bruger til dit fjernsyn, så, så kobler den op på det, vi kalder en geostationær satellit. Det vil sige, at du hele tiden skal pege din parabolantenne samme sted på himlen for at pege den mod den her geostationær satellit. Øh, og de befinder sig rigtig langt væk fra jorden, 36.000 kilometer. Og der bliver de ved med at være for altid. Øh, så så, så der, der skal man gøre noget aktivt for at få dem væk fra... Mens de, de satellitter, der befinder sig tættere på jorden, øh, og for eksempel rumstationen også, der har en højde på, på 300-400 km, jamen de falder ned. Øh, den her Delfini 1, som vi samt op med Aarhus Universitet, den faldt ned efter to år, og det var endda længere end, end forventet. Og de her diskusatellitter, som vi sidder med, jeg har lige siddet og lavet sådan en levetidsberegning på den første, og den siger to og et halvt år, måske lidt mere. Men, men, men man kan sige, at der er problemet begrænset, fordi vi skal bare vente et par år, og så er de faldt ned igen. Og de falder ned? Hvorfor? Fordi, at, at selvom de er ude i rummet, så, så er der en lille smule atmosfære derude, der er en lille smule luft, som giver lidt luftmodstand, og derfor bliver de hele tiden bremset op. Øh, men jo længere du kommer væk fra jorden, jo, jo, jo mindre stof er der, jo mindre er tætheden, og derfor er, er luftmodstanden øh, mindre. Og kommer du ud i den her geostationære bane, så er der altså ikke nogen luftmodstand.
3: a world where peril and adventure us. Power and telemetry nominal.
2: Anders, øh, du har jo arbejdet med et eksperiment, som skal være med til at løse det her problem, og det skal vi høre om lige om lidt. Men først så skal vi lige høre et, øh, et lille klip her. Five, four, three,
1: two,
4: The oh,
0: my That is at 108%. Oh, oh. And launch team, launch team. Be advised, stay at your consoles. Everyone in the LCC, maintain your positions in your consoles. In the LCC, maintain positions at your console.
2: Det her, det var lyden af en Antares-raket, der sprang i luften i 2014, kort efter at den havde forladt startrampen. Og det var altså noget dramatisk klip, men det var så tilskuerne på god afstand, som uh, man kunne høre uh, sige, oh my god, og, og skrige. Uh, der kom altså ikke nogen uh, til skade ved, ved den her eksplosion. Den her raket, den skulle have leveret forsyninger op til den internationale rumstation, men uh, de gik altså op i røg. Anders, uh, du havde et eksperiment med ombord på den raket. Hvad, hvad var det for et eksperiment?
0: Jamen det er rigtigt, jeg ja, får helt kuglegøsning cool, af at, at høre klippet igen. Jeg sad online og, og, og hørte det realtid gang. så ja, det var rigtig meget spændende. Vi havde en, sammen med vores samarbejdspartner GOM Space, havde vi gomx 2 med op, som er sådan en 2U platform som de udvikler på og har egentlig sendt mange opsendelser omkring på i, i løbet af... Ja, de sidste mange år siden 2008, tror jeg cirka, de de er startet med det. Og der havde vi faktisk sådan en en vindbremse med på det her gom 2 modul som så desværre var en del af af den her eksplosion, som som vi lige har hørt.
2: Nu siger du vindbremse. Det er jo et eksperiment, I havde med, som skulle teste en måde at ligesom sørger for, at man ikke bidrager til det her problem med rumskrøjt. Kan du lige prøve at forklare, hvordan er den der vindbremse kan være med til at hjælpe, afhjælpe det her problem med, med rumskrøjt?
0: Ja, jo. Jamen, I forbindelse med en konference, jeg var til i 2008, fik jeg en idé sammen med min kollega Lars Damkilde omkring at, at lave sådan noget, et selvudfoldeligt system, som ikke kræver noget energi. Og det smarte ved det var sådan set, at det ville både kunne virke i et tyngdefelt og i et ikke-tyngdefelt, plus i vakuum og, og atmosfærisk tryk. Det havde jeg sådan snakket med Gump Space om der i 2009-10-agtigt, hvor vi så faktisk fik en idé om, at vi ville udvikle sådan en vindbremse. Altså egentlig basalt set bare et bremsesejl, vi kunne slå ud på de her mikrosatellitter, når de skulle ud af kredsløb. Og det vi ville udnytte, det var simpelthen den smule atmosfærisk, eller den, den smule vind, der er i de lave orbiter, altså det der hedder Low Earth Orbit, som Kristoffer var inde på, at der ville bruge den vindeffekt, der stadigvæk er i de kredsløb til at bremse satellitten hurtigere op, end den ellers ville gøre uden sådan nogle vindbremser.
2: Så skulle man forestille sig, altså, det er jo så et eksperiment, de har, men skulle man så forestille sig i fremtiden, at når man så sender en op, så har de ligesom deres eget lille sejl med, sådan at de kan, de kan bremse op og sørge for, at de falder ned igen efter de er blevet brugt, eller efter de går i stykker?
0: Ja, lige præcis. Øh, temaet er jo, at det, det er ret dyrt at sende de her satellitter ud i rummet. Øh, så alt, hvad vi kan gøre kosteffektivt, øh, det er interessant for satellit- og, og, og hele rumfartsindustrien. Og vores øh, metode eller teori omkring vores øh, forsøgsprojekt her, det var, at vi kunne gøre det relativt øh, kosteffektivt. Og det vil sige, at vi måske kunne give et incitament til, at alle satellitudviklere, de vil sætte sådan et modul på deres satellitter. Ligesom vi kender det med airbag i biler, at det bliver bare sådan automatisk, så putter man det på, for ligesom at, at øge eller reducere den kredsløbstid, der går fra at man tager satellitten ud af drift, til den rent faktisk er, i, altså går ind i kreds, brænder op i atmosfæren, basalt set.
2: Og nu... Øh den, den sprang vi i luften, den her raket, der er tilbage i 2014. Altså, var det så inde på projektet, eller hvad, hvad skete der egentlig med den, det eksperiment, vi de havde om, det bare op i røg?
0: Altså lige præcis den prototype, der overlevede faktisk, og vi fik den faktisk prøvet i laboratoriet op i Gomspace efterfølgende, så både deres satellitter og udstyr i satellitten overlevede faktisk den enorme eksplosion, hvis man ser videoerne fra det. Så, så er det ret fantastisk, at det faktisk overlevede, og siger også noget omkring at den beskyttelse, de bliver underlagt under opsendelse. Så det virkede faktisk rent øh, øh, mekanisk og, og teknisk, men projektet, der kunne vi ikke finde flere penge til at, at få et lavet en ny opsendelse af den samme prototype. Men det førte så over i, at vi indgik i et samarbejde med et større consortium af Horizon 2020-projekter, øh, eller i et Horizon 2020-projekt med blandt andet Airbus, hvor vi så fik lov til at teste vores princip op imod to andre principper. Et princip omkring en raketløsning og en en princip omkring en en elektromagnetisk løsning.
2: Okay, en elektromagnetisk løsning, Hvad, 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 hvad skal man forstå ved det?
0: Det er nogle af de samme. Der sker en opladning af partikler. Det kan Christoffer måske fortælle lidt mere om. Men når man er ude i rummet, så sker der forskellige fysiske fænomener. Blandt andet så bliver rumudstyr bestrålet kraftigt. Der sker også en elektrisk opladning af systemer. Øh, og, og det er jo nogle af de effekter, de forsøgte at udnytte, og det var så fra Surrey University i, i England, øh, der havde fundet et koncept. Og tanken var der at egentlig var at lave en, en 100 meter lang øh, bum, øh, som så opsamler, øh, kan man sige, de opladninger øh, til at drive øh, en, øh, en, en, en motor i forhold til at, at tage den ud af kredsløbet.
2: Okay, det lyder godt nok æh, lidt science fiction-agtigt. Jeg ved ikke, Kristoffer, har du en kommentar til det?
0: Nej, men, 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 men
4: nu spurgte jeg de, om det er noget, som, som skal ske i fremtiden, og, og nej, det er noget, der, der sker allerede. Mm. Øh, så, så alle der, der sender noget op, øh, skal kunne garantere, at 25 år efter de holder med at bruge det, jamen så er det kommet ned igen.
2: I sidder jo også med jeres studenterprojekter og sådan noget, skal lave de her, udfylde nogle skemaer og sådan noget, på at vise hvordan den her sætter den her så kommer ned igen. Hvad er det for nogle ting, I skal, hvad skal man sige, dokumentere? Jamen, vi skal lige præcis kunne dokumentere, at, at vi 25 år efter, at vi holdt op med at
4: bruge satellitten, øh, at så, så er den ikke længere i kredsløb. Det er lang tid ud i fremtiden. Det, præcis. For os er det ikke så svært, fordi vi er i så lav bane. Okay. Øh, så, så vi regner med at komme op, eller vi kommer op i 550 km. Ja. Øh, det er de fjerste satellitter, der befinder sig dernede. Så, så, så hvis du kommer op i, lad os sige, 800-900 kilometer, øh, så begynder du at få, få levetid på flere hundrede år. Hmm. Og så er der altså nødt til at gøre noget aktivt for at, at komme ud af, af den her bane. Det vil sige, at du får ikke lov til at sende sig lidt op i for eksempel 800 km højde, hvis du ikke har nogen af de systemer, som, som Anders taler om, ombord. Øh, så, så, og det er derfor, at også går ind i det. Det er jo fordi, at de har kunder, der efterspørger øh, de her løsninger. Ja.
2: Jeg har siddet sådan lige, og, mens vi har haft den her samtale, så er jeg siddet sådan lige og over til den ene computerskærm inde i studiet, fordi jeg sad og fuldt lidt med ud af øjenkrogen, den her der foregår, altså den her sammenkobling af den kinesiske, hvad hedder det det kinesiske rumskib med de tre astronauter ombord, og så den kinesiske rumstation, og jeg kan se, at de er faktisk lige så stille på vej. Jeg tænkte lige, at vi skulle prøve at lytte lidt til det, selvom det godt nok måske er, er på kinesisk. Det sker altså lige nu, man kan se inden fra ringen, eller hvad skal man sige, fra rumskibet, den det bevæger sig langsomt, meget, meget blidt hen mod rumstationen, og nu sætter den sig fast. Det
0: lyder
2: altså som en succes fra det kinesiske rumfartagentur. Det er jo meget sjovt, at man kan sidde her. Live at følge med i, hvad der foregår op over hovederne på os lige Helt bestemt, helt bestemt. Ja. Vi får jo desværre ikke så meget ud af, hvad der bliver sagt her, kan man sige, fordi det er jo det
4: er på gris. Ja, altså, du skal jo faktisk have med her, at, at Kina er i gang med at gøre noget, som Nasa faktisk ikke kan. Altså, også sende mennesker op på, på rumstationen, de skal have SpaceX til at gøre det for dem, eller, rigtigt, ja. eller Rusland eller sådan noget. Ja, ja. Det er en betydelig bedrift det her. Det er jo,
2: det er jo Kinesernes øh, egne statsbyggede øh, raketter, præcis, præcis. Der, der sørger for at øh, kunne sende, uh, sende de her øh, astronauter op til eller taikonauter, som de også hedder øh, hvad skal man sige, kinesiske øh, astronauter. Man kan se lige nu øh, der er et klip inden fra kapslen hvor de sidder de, øh, de tre og øh, lige tjekker manualen hvad skal der ske øh, som det næste skridt den er altså sat sig fast uden på altså, på den her. Det er sådan en sluse, man sætter sig på i virkeligheden, ikke? Og så tager det noget tid, fordi det ligesom skal binde sammen på en eller anden måde, og så, så kan, jeg det, hedder, døren ind til rumstationen ligesom øh, åbnes derefter. Nu, øh, vi taler jo om rumskrot, ikke? Og det er jo faktisk øh, af hensyn til sådan nogle astronauter her, at øh, man er meget optaget af rumsquat, ikke? Hvor, hvor stor en øh, risiko er det for, for astronauter rumskrot? Det er en
4: stor risiko. Ja. Øhm, altså rum, den internationale rumstation, som, som vi er en del af, øh, er jo blevet ramt en håndfuld gange, eller sådan noget, og, og der har været trusler øh, endnu flere gange,
2: hvor man har ændret rumstationens bane. Øh, så, så det er en, en, en betydelig øh, risiko. Kineserne de er jo også blevet kritiseret, øh, blandt andet for, når det er, at de har lavet test af deres øh, missilsystemer. De, øh, for nogle år siden så skød de en, øh, en satellit ned, en af deres egne satellitter ned, Øh, hvorfor er det, det vækker så stor fordømmelse ude i omverdenen? Jamen, fordi det, der sker, når man, man skyder en satellit ned, det er, at den bliver til tusindvis af stykker. Så i stedet
4: for at have et stykke rumskrot, så har man så ti tusindvis af stykker, faktisk, af rumskrot, som man, man skal holde styr på. Øh, og, og, og de her nedskydninger, og der har også været nogle sammenstød mellem, mellem forskellige satellitter øh, betyder faktisk, at du har nogle baner omkring jorden, som, som er ubrugelige, øh, fordi der er så meget rumskrot i de her baner. Øh, så... Øh, men jo så også fordi, at, at, at vi har jo indtil nu formået at have rummet som, som ikke-militær zone. Øh, og når du begynder at vise, at du kan skyde andre ned, så ændrer du på det. Øh, og, og det ser vi også ske nu, at, at, at nu er rummet ikke længere øh, en ikke-militær zone. Nu, nu, nu udspiller der sig også sådan militær taktik
2: derude. Og man kan også sige, når det er, at de sender astronauter op, øh, altså, som, de, som vi hører fra nu her, ikke? Altså, det er jo imod deres egne interesser i Kina i virkeligheden at skabe sådan noget rumskrot op. det skulle man i hvert fald tro, ikke? Ude er også nogle år siden, at okay. ja, jeg tror, at de har fortrudt den nedskyndelse. De har fortrudt den nedskyndelse. Det kan jeg ikke forestille mig endnu. Okay. Anders, jeg ved ikke, om du har en uh, sidder og brænder ind med en uh, kommentar på Zoom-forbindelsen?
0: Øh, jamen, jeg er helt enig med uh, Christoffer. Altså, uh, det, uh, der er et par, par tilfælde af nedskydninger af de her satellitter. Det tror jeg, man er begyndt at lære af, at, uh, at det ikke bare falder ned... Uh, så, så der, der tror jeg, at også at Kina og der er kommet en, en, en global bevidsthed, også, det, det har også været noget af det, FN har været ude med med de nye anbefalinger i forhold til at håndtere rumskrot. At, at der er kommet en større bevidsthed, også på tværs af, at, at det kan ikke blive ved med at gå. Så specielt de her militære lidt aggressive nedskydninger, det er, det, det er uhensigtsmæssigt i forhold til, at, at det ikke falder ned.
2: Hvordan er det med sådan internationale regler og sådan noget for, for, for Rumsgård? Findes der nogle bindende, bindende regler, Anders?
0: Ja, nu har jeg ikke lige fået fuld op på det, men jeg mener faktisk, at Gomspace har været med til at tage nogle initiativer, i hvert fald på national plan i forhold til at effektuere nogle, nogle, regelsæt, nogle anbefalinger til regelsæt. Det er jo sådan, at når vi skal op på sådan noget overnationalt niveau, på FN-niveau, så ved vi jo, hvor svært det kan være at få ratificeret regler på tværs og få de enkelte lande til at respektere de her regler. Men jo, der er tendenser. Det var blandt andet også det projekt, vi var inde i. Der havde vi et helt under Opgave, det er bare sådan set at kigge på hele den internationale regelsæt på det her område. Men, men der er ikke, kan man sige, der er ikke noget ansvarspåvilende nu. Sådan at man kan sige, at, at nu stiller man Kina eller Danmark eller Norge til ansvar for, at der er en, en satellit, der kolliderer. Det, det er stadigvæk ikke afklaret.
2: Jeg tænker, at vi har små 20 sekunder før, da vi skal have nogle rette fire nyheder. Men jeg tænker lige, at vi hører lige fra hvad der sker op i rummet over os med den kinesiske docking her som i løbet de sidste par sekunder.
3: My name is Jason Wright. I look for alien life in the universe and you are listening to Roman.
2: Mit navn er Thomas Schumann, og i dagens udsendelse af den nye rumalder på Radio 4 taler jeg med Christoffer Karoff, lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, og Anders Schmidt Christensen, civilingeniør og lektor ved det naturvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet om løsningerne på det stigende problem, vi står overfor med rumskrot. Og Christoffer, du vil gerne lige knytte en kommentar i forhold til det her med regelsæt og sådan noget i forhold til rumskrot, som vi lige var inde på kort før vi hørte Radio 4-nyheder. Det var noget med, at der, kommer en, øh, der er en lov på vej. Ja, så fordi vi, jeg sidder med det her diskoprojekt, så er jeg øh, smærkelig
4: klar over, at der her 1. juli kommer en ny øh, rumlov. Og diskoprojektet er det her studenterprojekt? Det er det her studenterprojekt, det er det. Det her studentprojekt, ja. hvor vi skal sende øh, studenter og lidt op. Faktisk så er vi så, så heldige, øh, men, men jeg havde lige en, en søvnløs nat, da jeg så det, at vi kommer ikke ind under den lov, fordi vi var i gang før. Øh, sådan, eller den første lidt kommer ikke ind under den her lov. Øh, hvor der er nogen forøget krav til, altså netop, at man skal kunne vise, at tingene falder ned igen. Og så er der faktisk også et, et, et krav til, hvad sker der, hvis man nu altså flyver ind i rumstationen og ødelægger noget? Øh, så skal man faktisk tegne forsikring på 450 millioner øh, kroner. Øh, så, så altså, reelt set vil folk begynde at kunne komme efter hinanden, hvis øh, stummer fra en satelit ryger, ryger, ryger hen i in, anden. Det har vi ikke set endnu, men, men, øh, men det det må vi forvente, at det begynder så, at komme. Så det
2: lader altså til, at der er noget regelsæt på vej, der er noget jura ja, på så, vej? Ja,
4: så, så det Anders fortalt, at, 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 og som Gomspace har deltaget i, at der skulle komme den her ø- nye rumlov, den, den, den står lige for at komme her til, til, til 1. juli. Og det er jo så for, at Danmark skal overholde de internationale forpligtelser, der er i forhold til FN, så skal man så på, på nationalstatplan implementere en, en lovgivning.
2: For mig at se, så er der ligesom to slags ø- rumskrot. Altså, der er det... Meget, hvad skal man sige, lille, eller de små stykker rumskrot, altså det, som vi ikke kan opfange med radar, og som man anslår, at der er flere af 100 millioner stumper af i kredsløb om jorden. Og så er det de store stykker, altså gamle satellitter og tomme rakettrin, som vi godt kan opfange med radar. Vi skal nu høre fra to personer, som på hver deres måde har forsøgt, eller forsøger at uskadeliggøre rumskrot og henholdsvis det store og det, og det mindre rumskrot. Først skal vi høre fra Ph.D. forsker Doris Grosse fra Australian National University i Can- Canberra. Hun arbejder på en, må man sige, meget science fiction løsning på at løse det her problem.
1: Hello. Hi.
2: Thank you for taking the time to speak with me.
1: Yeah, no worries. <laughs> like, what, what topics do you actually want to talk about? Sort the of space to be, I want like, to as a general uh, thing? Or uh, just the specific...
2: Uh, particularly Definitely. about the laser, <laughs> You know, yeah. the, the laser technology. That's, that's what I'm interested in here. I instantly thought of this uh, scene from one of the Austin Power movies. You know, with uh, Dr. Evil preparing a, a a laser on the moon to obliterate uh, Washington uh, DC. This is the phase in which we put a giant laser
1: on the moon.
2: How how far off are yeah. we with the uh, with the lasers that uh, you are currently looking at? Uh, you know, trying to remove uh, space debris. <laughs>
1: Well, uh, the good news is we're far from uh, destroying, you know, obliterating uh, anything really. Um, The powers that we're looking at, because you actually don't need a lot of, well, you need a lot of laser power, but not like power that sort of, we don't want to explode stuff in space. We want to push it or nudge it a little bit. And because um, you don't actually need a lot of force to move things in space, um, the laser, it is a 10 to 20 kilowatt laser, but it's not actually like blasting things uh, off, basically. The beauty with a laser is, because it has to travel quite quite a distance, about a thousand kilometers to get to a piece of debris in space from ground. So the, the beauty of it is that with the laser light, we can actually um, keep it focused. And normally when light travels through the atmosphere, it kind of disperses. With laser light, we can keep it focused because it's coherent light. And we do that with another technology called adaptive optics. But yeah, you actually don't need much laser power to push something in space. That's why this technology can work. So so the laser that um, our partner electro Optic Systems here in Australia is building um, is a 10 kilowatt laser and we're combining it with another um, commercially available 10 kilowatt laser. So we're looking at a maximum of 20 kilowatts for that experiment. And that in itself is of course a very powerful laser um on the ground for sure. Um, you know, like you have a few kilowatt lasers um that are doing the laser welding in, in automotive industry and stuff like that. So so it can be harmful, but of course we're applying it at a thousand kilometers. So there it won't cut things or it won't blast anything off. It will just gently nudge things mm-hmm. um into a different orbit. Because that's the point of it all. We want to. We want to move things in space so they don't collide with other um, pieces of debris or satellites.
2: The pieces of uh, space junk that you can remove uh, from orbit with uh, these lasers, how how big are pieces would you be able to move around?
1: It kind of depends on, like, I mean, obviously we are looking for the demonstration for an easy piece. So we want a piece that's reasonably big or has a big surface area, but is not very heavy. So doesn't have much mass. So ideally, a thing like a solar panel would be ideal. So it has a big area, um, but less mass. So we call this a high area to mass ratio. Uh, in principle, we can detect with a telescope things that are up to 10 centimeters small. Um, and whether we can then move it depends on how much light will hit um, that little area, basically, and whether that's enough to move that mass in orbit. Um, And, you know, we can also also detect really big pieces. Um, But then the big pieces usually are really heavy and the 10 kilowatts might not be sufficient to actually exert a force on a really heavy object to sufficiently move it in orbit.
2: And and how far along are you with uh, developing a a laser that can actually push or move around space debris in space?
1: So on the one hand, not very far off. Um, We had a research project going as part of the Space Environment Research Center. It's a research, uh, a government-funded research um, with cooperation between universities and also um, commercial companies. And we had that running for six years, from 2014 to just at the beginning of this year. Um, we unfortunately weren't able to demonstrate the pushing yet, but things are basically nearly ready to go. And we are actually now uh, looking for further funding, as it is with university research, um, to actually proceed with the experiment.
2: So as a timeline, could we expect to see a a system like this being operational within a year, say, or or shorter even?
1: A year would be possible um, if we were to pick it up right away. Um, But when we say operational, that means that we show the feasibility of it. Um, meaning, we show that the experiment works, but an actual operational system where you actually move space debris uh, in different orbits on a regular basis—that's still like five, ten years plus.
2: Dr. Grasse, uh, thank you very much for for taking the time to to speak with me and uh, sharing your your knowledge on on uh, this very interesting topic. Thank you very much.
1: Thank you very much for having me. Bye-bye. Bye bye. Bye.
2: Altså lige for at opsummere det, som jeg har talt med Doris uh, Gross om, altså det er to laser, som uh, hun arbejder med med hver en styrke på 10 uh, kW, og målet det er altså ikke at sprænge de her stykker i luften, som man ellers måske ikke kunne forestille sig i en science-fiction-film, men i stedet at skubbe til uh, de her små stykker, sådan at de ikke rammer ind. Altså hvis der man går ud fra, at de kolliderer med et eller andet, så kan man skubbe det til dem, sådan at de ikke uh, støder ind i det med de her laser. Og det er altså primært de små stykker, man er efter, fordi større stykker rumskrot det kræver meget mere energi at flytte med en laser. Og så siger hun, at det er noget, der kunne være klar altså, til næste år med den rette finansiering, men for det egentlige system, der virker, og hvor man bruger det aktivt til at skubbe til rumskrot, der skal vi nok kigge 4-5 år ud i fremtiden. Øhm, Christoffer Karof, kan du ikke prøve at forklare mig at det her med lys? Hvordan er det, man kan bruge lys til at skubbe til, til rumskrot? Jamen, øh, altså det, det
4: hun, hun taler om her, det er sådan set, at, at, at lys jo, jo afsætter en energi, som, så du kan skabe et, 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 det, vi kalder strålingstryk, hvis du har en, en, en læse på. Det kan vi også se på, 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 på ting, der, der bliver skudt væk fra solen. Jamen, det oplever et strålingstryk nedfra, som man kan få dem til at be, til bevæge sig. Øh, så, så det det, hun taler om her. Altså nu, umiddelbart lyder det jo som en sindssyg idé, Altså, vi talte lige om, at, at, at Kina havde skudt noget rumskrot eller skudt en anden sat lidt ned for nogle år tilbage, og det, det var en dum idé. Nu man så tager man en laser og begynder at skyde på det her at altså, Man risikerer jo at få de her tusindvis af stykker i stedet for. Så derfor skal man være meget forsigtig med, hvordan man skyder på det, for man må nemlig ikke øh, lave den her eksplosion. Men, men der er også andre projekter, der så går ud på, at hvis man nu varmer for en, en lille smule op, øh, så begynder det at udsende strålingen. Og så er der jo det her med, med impulsbevarelse, Hvis du begynder at udsende stråling i en retning, jamen så må rumsgråttet bevæge sig den anden, og på den måde får du øh, bremset det op på. Øh, men det jo betyder så, at du skal hele tiden have den her balance mellem at varme
2: det så meget op, at du faktisk får det bremset, men ikke så meget, at det eksploderer. Vi har fået et spørgsmål her fra Claus, der spørger, hvordan forhindres øjenskader på folk, der kigger mod den del af himlen, hvor laseren rettes mod for at flytte et stykke rumskrot. Øh, Anders, det kan være, du måske kan svare på den...
0: Uha, øh, det, det tør jeg ikke at uh, spotte på. Mm-hmm. Altså, det er jo kan man sige, nogle af de problemstillinger, der vil være ved at bruge uh, laserteknologien også uh, i forhold til øvrige uh, aktiviteter i atmosfæren og, og op efter. Så der vil sige, der vil være nogle uh, sikkerhedsmæssige aspekter i det. Men, uh, men ligesom når vi kigger i solen, så er der selvfølgelig nogle filtre, vi kan, vi kan, vi kan putte på vores uh, uh, solbriller eller tilsvarende og afskærme os, fordi... Uh, de, de lys der, men at kigge ind i en laser, det, vil, det ikke er ikke anbefalet, og det er også distelt farligt. Så, og særligt ikke en, det,
2: en 10 kW-laser går ud fra?
0: Det, det vil, det, altså der skal sættes nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger op i forbindelse med de her projekter, når de afvikles i forhold til at, at imødekomme sådan nogle ting, der her.
2: Og det fortalte Doris Grossem altså også, at der er blevet taget alle sikkerhedsforanstaltninger her, ja. og så i øvrigt, tror jeg, når man sender sådan en laser ud i rummet, altså, så kommer der ikke noget lys tilbage, man sender lyset ud af, og på den måde så vil man ikke blive binde Christoffer, du vil knyde en kommentar. Det er noget,
4: vi har gjort i, i 30 år eller ja. sådan noget, så det har været brugt på de store astronomiske observatorier. Det er også det, hun med det her Adaptic Optics, øh, hvor man har et spejl på, på 8 eller 10 meter, som man har brug for at justere i forhold til øh, vægtvirkningen i vores atmosfære, og derfor laver man med, med de her lasere som er, altså er kæmpe læsere. Altså, jeg ved godt, hun gør det til ingenting en 10 kW laser. Den, den fylder en bygning. Altså, hvis vi tændte den, så vil vi ligge banegårdspladsen øde øh, lige efter. Øh, men så man så skyder op i, øh, i himlen og så laver man en kunstig stjerne. Mm. Så der er ikke... Altså, når man kigger på himlen er der ikke nogen risiko for at få øjenskader. Men, men øh, altså... Der skal to mand til at drive sådan en laser ja. konstant, når den er tændt. Det er ikke, det er ikke bare lige sådan noget at tænde, sådan en laser Og det
2: er så igen noget mere beskeden energi, der når frem til det stykke rumskrot, når man så rammer det, men alligevel nok til at så kunne ændre det tilbage. Vi skal videre til den næste, som også arbejder på at fjerne rumskrot. Det er Luc Pichet, tror jeg, man udtaler det. Han er direktør for og stifter af den svejsiske virksomhed Clearspace. Og han arbejder sammen med det europæiske rumfartagentur på en mission, der skal kunne fjerne de større stykker rumskrot i fremtiden. Hello. Hello. Hi, this is Luke. Yeah, hello Luke. Nice of you to talk to me. Hi. I can hear you have some. You, you, you're
3: welcome, and I've got my daughter around. Yeah. <laughs> so in time. Yeah, okay. So voice is fine, right? Voice is fine. Yeah.
2: Yes, yes. It's all, it's all for radio. So. Uh, You, you, you okay won't... so
3: I can cook I can cook at the same time
2: you can cook at the same time if you want yes that's good that's yeah. good because
3: my, my kids need to eat as well okay so um, I mean where, where should we start
2: so you know I've seen some of the uh, animations and the concept for for this uh, clear space uh, one uh, satellite and uh, yes. you know you could be sort of frightened by it because it looks a bit like a spider in space. It does. Yeah, yeah it does.
3: <laughs> so we 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 uh, the, the the UK press called it the claw.
2: The claw. <laughs> right? yeah, yeah.
3: Like the claw, inspired inspired by the Toy Story movie, where where um, you got this claw machine that picks up toys. The claw.
2: Claws our master. Claw chooses who will go and who will stay.
3: You know, I don't know if you've seen the I've movie. I've seen it, but Yeah. There's a scene where. Yeah. Exactly. There's a scene where Buzz Lightyear gets into a claw machine and talks with aliens. Yeah, and uh, with those little gummy aliens, and they ask them, "Who's who's your master?" And they answer, "It's the claw. Mm. The claw is our master. The claw chooses who ta- who, who stays and who leaves." <laughs> so it's uh, so they made reference to that. Uh, we didn't look at it like this. We really, our concern was to make sure to find the best solution. Uh, possible to remove a piece of uh, space junk that has not been prepared to be captured in space. So,
2: so am I to understand that that this uh, satellite uh, would 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 be launched and and then grab a piece of space debris and then deorbit afterwards?
3: In the first mission, yeah, that's that's the that's the baseline of the mission. Our objective is to build a reusable platform. This means a uh, uh, a servicer that is actually able to uh, remove multiple pieces of debris or do multiple services in orbit. Uh, that, that's what we are actually working on uh, but the first mission the baseline of the first mission uh both the the debris and the servicer will be uh, deorbited.
2: okay and and how far along are you with developing the clear space one satellite as of now
3: so we are in the um, uh, we are in what's called the high level design phase this is the moment where uh, you bring all the the major building parts together in terms of design and validate that everything um, that the complete concept works together. And the next phase will be the detail design, where we will go down to uh, make sure that every single screw, uh, every single part or subcomponent uh, works properly together, that they're all validated, that they're all um, qualified to go into orbit. Uh, and then we have a phase that will be the assembly integration and testing. Uh, and then is the flight. The flight is planned for
2: 2025. And, and what's the most difficult part of, of building a, a satellite like this?
3: Well, the, the, the obviously the most challenging part of a mission like this one is uh, is the capture and the deorbiting of the of the space debris. Uh, those objects in orbit are tumbling; uh, they're attached to nothing, so they float. If you want in uh, in microgravity, uh, there's no friction, which means that any touch, uh, any nudge you give to the object in orbit will uh, will generate movements. Right, and it can put uh, the object you try to capture into a spin or to a motion that can be dangerous for your spacecraft. So there's a lot of dimension that has to be that have to be uh, uh, controlled and addressed to make sure that a mission like this actually works. Uh, beyond that, you also have to do it around the wind space. Most of the satellites are just launched in space in a w- wherever. If you want, not completely, you choose the orbits, but you don't you don't need to meet another object in space. Then we need to do that. So it's very similar. If you want to what uh, the spaceX dragon capsule has to do to get to the international Space Station the only difference is that we have to do that to get to a piece of
2: space debris and how big uh, pieces of space junk will you be able to remove with uh, with this system
3: so the 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 current mission the piece of space junk we pick up in space uh, is about two meter in, uh, in diameter one meter 80 high uh, it's about 120 kilograms Uh, this is really we took a relatively a uh, simple piece of debris where where there's no no appendages there's no antennas or things that point outside mostly to de-risk the mission itself um in the future uh we we will we will need to be able to remove also larger objects there's a lot of relatively large objects in space like for example um the envisad satellite from isa or or um, rocket bodies from russia uh, some of those objects are Eight tons or nine tons uh, in weight, and they're tumbling. And also uh, go towards addressing the, the the needs that uh, constellation could have in the future.
2: Luke, uh, thank you very much for taking the time to uh, to talk to me about the the Clear Space uh, One satellite and the upcoming mission in 2025. It's uh, going to be interesting to follow your, your progress. Thank you very much for taking the time. Yeah. Thank you. It was uh, Luke Piche fra Clearspace, som vi hørte fra her, og lige for at opsummere, hvad han sagde, det er, at målet med Clearspace One-missionen, som skal sendes i rummet i 2025, det er lidt ligesom klonen fra Toy Story, at den skal flyve op og fange rumskrot, så bremse det og få det til at styre det ned og brænde op i Jordens atmosfære. Clearspace One-missionen er så altså den, som sagt skal sendes op i 2025, og de vil altså gå efter et objekt på det tidspunkt, der er 2 meter i diameter og som vejer 120 kg. Clearspace Clear One er en demonstration, og satellitten vil altså brænde op sammen med rumskrottet, Men i fremtiden vil Clearspace gøre deres rumkløre genbrugelige, så de kan fjerne flere stykker end bare et enkelt af gangen. I fremtiden vil de også sigte efter endnu større stykker, altså gamle rakettrin, og også servicere de virksomheder og rumfartagenturer, som planlægger kæmpe konstellationer af 10.000 vis af satellitter ligesom Elon Musks starlink internetkonstellation konstellation af tusindvis af satellitter. Luc Pichet han sagde så altså blandt andet, at en udfordring det er, at rumskråttet tumler rundt, og det kan gøre det svært at indfange det. Anders kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad er det der ved det, det her med, at rumskråttet kan tumle rundt, der gøre, at øvelsen bliver så meget sværere?
0: Jo, altså typisk, øh, det der sker, det er jo, at typisk man har nogle satellitter eller nogle moduler, som bliver løsrevet fra opsendelse eller nogle satellitter, som simpelthen man mister forbindelsen til, øh, og som så får lov til at, at være i kredsløb. Og øh, forskellige ting kan en ubalance i satellitterne og de her øh, rumdele, kan, kan forårsage, at øh, de begynder at dreje om egen akse. Altså, de ligesom øh, vælter rundt, øh, mens de øh, altså har den her bane omkring øh, jorden. Og øh, den her øh, rotation kan være meget, meget varm, voldsom. Øh, og det er det, man kalder tomkling.
2: Og øh, vi har lige fået et spørgsmål ind her fra Tom Eligård, der spørger, kan man ikke bygge en flyvende blåval som i James Bond-filmen og Indsamle rundt. jeg kender ikke lige referencen her til, hvilken James Bond-film det må være, men Kristoffer, øh, kan du ikke prøve at kan du, kan du give et svar på det, den her flyvende blåval? Øhm, jeg kender heller ikke referencen til den, men, <laughs> men
4: øhm, altså problemet er jo, at vi er, vi er ude i rummet. Okay. Øhm, så øhm, du, du lever hele tiden under det her med, at måden, at du kan komme frem på, øh, det er ved en Øh, altså man skal skyde noget ud for at bevæge sig fra ja, sit rumskib. Så, så hvis du kommer hen til et stort stykke rumskrot, jamen så skal du altså gerne have en masse, der er sammenlignet der er helt større end det stykke rumskrot du vil Eller få. så får du ikke fløde på det. Ellers så får du ikke, altså, så bliver det meget svært at, at flytte på det. Øh, så, så der er sådan en altså meget fundamental fysik, som, som det er svært at komme ud om
2: her. Vi er ved at være inde i de sidste fem minutter af dagens øh, udsendelse af den nye rumalder. Jeg tænker, vi ligger det her emne ned og skal altså kigge lidt mere på den her anden som vi også fuld lidt med i dagens udsendelse. NASA, the National Aeronautics and Space Administration
0: presents Aeronautics and Space Report.
2: Vi sidder altså også og har fulgt lidt med i den her tilkobling af den kinesiske rumkapsel med tre kinesiske astronauter ombord, som altså i første halvdel af udsendelsen, mens vi sendte her, altså koblede sig til den nye kinesiske rumstation i kæsløb op over vores hoveder. Jeg så, at det var på dagsiden, det skete, så det var måske ikke så langt fra Danmark igen. Jeg ved ikke, den kommer nok ikke helt op i de baner alligevel, men det er jo sjovt at tænke på, uanset at de måske er fløjet over os. Vi har lige nogle få minutter, hvor vi kan komme ind på det her, og det, som jeg hæfter mig ved i den her historie mest af alt, det er, at russerne altså også gerne vil sende deres kosmonauter op til den kinesiske rumstation, og russerne, de er jo med... I den internationale rumstation, de har været en vital øh, aktør i forhold til at bygge den internationale rumstation, og samarbejder jo med USA og Europa og Japan også øh, og Kanada på den internationale rumstation. Men øh, de har samtidig også luftet tanken om, at de gerne vil trække sig ud af det her samarbejde, og altså gerne vil nærme sig Kina. De har også indgået en aftale med Kina om, at øh, de vil lave en international forskningsstation på månens overflade. Og, øh, så jeg synes, den her opsendelse, vi ser i dag, og den her med den kinesiske rumstation, de... De ting, vi hører fra Rusland, det måske viser en eller anden ny retning inden for, for rumfarten. Kristoffer, øh, kan, man, kan man sige, at der ligesom er en ny polaritet inden for rumfartens verden, der er ved at opstå? Altså, hvor man før havde man USA og Sovjetunionen. Nu i dag, så er det så Rusland, Kina versus NASA, det europæiske rumfartagentur og Japan og, og Canada.
4: Øh, ja, det kan man, det kan man, der, der er nogle nye aktier, der er ved at opstå. Jeg synes, den vigtigste, synes jeg måske, at den private med... med, med SpaceX øh, på. Øh, NASA har jo har, 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 de sidste mange år stået som den ledende part her, øh, men, men det er de jo altså ikke rigtig længere. Øh, den internationale rumstation skal, øh, er, som det ser ud nu, kun fortsætte med at virke 10 år nu eller øh, indtil til 2030 eller omkring. Og så er der ikke nogen planer. Så, så det er jo selvfølgelig helt naturligt, at Rusland begynder at kigge sig om efter, jamen hvad skal vi, når vi er færdige på rumstationen? Så det er sådan set ikke, fordi de vil trække sig ud. Det er bare, jamen, det har helt tiden været planen. Den skulle ikke holde længere end dertil. Så, så, så det er da helt naturligt. Og NASA gør det jo også. Altså, øh, men, men, men måske kommer de til at ligge, øh, hvad skal man sige, ægne. Meget i den kur, der hedder SpaceX, øh, omkring det. Så, så der kommer til at være nogle, nogle nye aktører. Og så er der selvfølgelig Kina, som, som, som laver en enorm præstation her, og også Indien, som, som
2: også har været med frem. ja. Og noget af det, som vi nok også kommer til at se, det er også private rumstationer i fremtiden, jo. Der ved at vi allerede med den internationale rumstation, har NASA nu en i gang med nogle virksomheder, der gerne vil koble øh, moduler til den internationale rumstation. Nå, altså SpaceX har jo vist, at de kan gøre tingene i tempo, som ingen
4: kan matche lige nu. Øh, så så øh, altså, jo, nu har NASA sagt, at de vil have en rumstation, men... men, men jeg kunne godt forestille mig, at det er SpaceX, der kommer med den første månestation.
2: Øh, og øh, det bliver altså alt for dagens øh, udsendelse i dag. Jeg vil gerne sige tak til dig, Kristoffer Karof, lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Og så også tak til dig, Anders Schmidt, Christensen, civilingeniør og lektor ved det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Tak øh, til begge to, fordi I var med i dag. Selv tak. Og øh, dermed så runder vi altså dagens øh, udsendelse af den øh, nye rummaler af. Øh, jeg tænker, vi lige skal have lyden, fra, F- sådan, uh-huh. her. lyden her fra F- tilkoblingen af den øh, kinesiske rumkampsel her. Lige genspille den F- Det her øjeblik, som vi F- oplevede. Den nye romal er lavet af Frederik Ingemann Lyne og mig, Tomas Schumann. Du kan skrive til mig på den nye romal, slæpla radio 4.dk med dine forslag til programmer eller spørgsmål om rummet. Lyt til os på Radio 4 hjemmeside eller på podcast. Programmet det sendes hver torsdag fra 10 til 11 og ken søndag kl. 19. Indtil vi hører så igen, It's
3: about believing in, in the future and, and thinking that the future will better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being Among the Stars. That's why.